0: Radio Hagen, der Podcast.
1: Hallo zusammen, Timo Hiebler hier. Ja, das Thema Impfen ist ein dickes, haben wir gemerkt vor zwei Wochen. Da waren nämlich die beiden Leiter des Hagener Impfzentrums zu Gast bei uns. Es sind im Nachhinein viele Fragen reingekommen. Deshalb haben wir heute nochmal zwei frische Experten dazu eingeladen. Begrüßen möchte ich zum einen den Lungenfacharzt Dr. Cornelius Kellner. Hallo. Guten Morgen. Und zum anderen einen pharmazeutischen Fachmann, den Apotheker Dr. Christian Feske. Einen schönen guten Morgen. Es hat auch einen Grund, Herr Dr. Feske,
2: dass wir uns in dieser Konstellation hier zusammentreffen heute Morgen. Genau, der Anlass war, dass wir ähm, beide im gleichen Rotary Club, dem RC Hagen sind und da vor einer Weile uns über das Thema Impfbereitschaft unterhalten haben. Ähm, da kursierten die Meldungen, dass die Impfbereitschaft zum Teil ziemlich niedrig ist. Unser Präsident hat dann spontan eine Umfrage bei uns im Club gemacht und wir haben festgestellt, dass bei uns die Impfbereitschaft knapp bei 90 Prozent liegt was wir auch gut und richtig finden und haben gesagt, darüber sollte man mal sprechen, warum die Unterschiede so groß sind. Die kommende Stunde hier werden wir viele Fragen
1: von euch, liebe Hörer, stellen. Da sind wirklich viele reingekommen. Wir versuchen möglichst viele davon unterzubringen. Kurze Verschnaufpause, dann geht's los. Bei mir zu Gast sind Dr. Cornelius Kellner und Dr. Christian Feeske. Es geht ums Thema impfen. Und damit wir erstmal auf einem Stand sind, Herr Dr. Kellner, es gibt ja inzwischen richtig viele Namen, viele Impfstoffe, da kommen immer mehr dazu. Der erste auf dem Markt war der von BioNTech und Pfizer. AstraZeneca war jetzt die letzte Zeit häufiger in den Nachrichten. Jetzt legt Bayer auch noch nach. Eine Frage, die jetzt häufig reingekommen ist bei uns. Inwieweit unterscheiden sich diese ganzen Impfstoffe überhaupt voneinander? Können Sie das für den Laien erklären?
0: Ja, das ist gibt ja die ersten zwei, die von BioNTech und den, die haben die, ähm, die Eigenschaft, dass sie eine MRNA in die Zelle eingeschleust wird. Diese MRNA führt dazu, ähm, dass äh, die in der Zelle... Der, das Spike-Eiweiß, also das, was in der Oberfläche von, äh, den, äh, von den Viren sitzt, von den Coronaviren, dass das dann von der Zelle hergestellt wird und dann nach außen geschleust wird und das, das Immunsystem dann stimuliert. Und diese Antikörper, die dann gebildet worden sind von dem Immunsystem, die, gehen dann, äh, die führen dann dazu, dass bei zukünftigem Kontakt mit dem Coronavirus ähm, dass dann es nicht zur Erkrankung kommt. Und das, das sind diese, bei den zwei neuen Impfstoffen von AstraZeneca und dem von Johnson Johnson ist es nicht so, dass das mit Lipoidpartikeln in die Zelle eingeschleust wird, sondern eben über einen Vektor. Ein Virus, was äh, den Körper nicht schädigen kann. Und es wird aber ansonsten wird dann natürlich auch äh, ein äh, ein Eiweiß
1: gebildet. Und was dann die die äh, das Immunsystem anregt. Und was sind da konkret die Unterschiede? Also wie äh, setzen sie sich dann unterschiedlich zusammen, die einzelnen ja, Hersteller? Wie basteln die ihren Impfstoff zusammen sozusagen? Die
0: ersten zwei ähm, sind eben so, dass so so kleine Partikel, aus, das sind spezielle Fette, dass da, da dran gekoppelt wird, die äh, äh, das, das Antigen. Und das das wird über diesen Partikel in die Zelle eingeschleust. Und bei den zwei, zwei äh, neu auf dem Markt getretenen, äh, also AstraZeneca und Johnson Johnson, von denen äh, wird es mithilfe einer, eines Virus eingeschleust. Ein Verfahren, was schon von früher hier bekannt ist, wenn das mRNA-Verfahren, äh, das ist eben ein neues Verfahren. Das ist der Riesenunterschied dazwischen. Aber man muss sagen, dass beide Verfahren hochwirksam
1: sind und äh, man kann sich mit Sicherheit darauf verlassen. Heute Morgen kam ja die Meldung rein, dass das US-Unternehmen Johnson Johnson die Zulassung beantragt hat, hatte Dr. Kellner gerade schon angeschnitten, zunächst in den USA. Der Impfstoff von denen, der soll nur einmal gespritzt werden müssen und auch im Kühlschrank ganz locker gelagert werden, das klingt eigentlich, Herr Dr.
2: Feske, richtig gut, ne? Ähm das ist natürlich ein ganz, ganz großer Vorteil und ähm, bei dem, was wir gerade gehört haben, ist eine Besonderheit dieser ersten mRNA-Wirkstoffe, das ist ja gerade schon so ein bisschen angeklungen, dass die zwar wahnsinnig schnell entwickelt worden sind, eine ganz tolle äh, moderne neue Technologie darstellen, die man zwar in anderen Bereichen schon länger kennt, aber so jetzt für Impfstoffe ähm, bei ähm, BioNTech-Pfizer zum ersten Mal eingesetzt hat, die sind aber unglaublich empfindlich. Also die sind äh, tatsächlich bei diesen ultratiefen Temperaturen zu kühlen und was wir gerade beobachten, ist, dass jetzt eben Wettbewerb stattfindet. Auf der ganzen Welt wird geforscht und wir kriegen quasi täglich neue Nachrichten zu Impfstoffen, die dann auf einem anderen Weg entweder hergestellt worden sind, andere Impfhäufigkeiten haben, andere Impfantworten und also ich begrüße das, ich finde das toll, ich glaube, dass das genau das ist, was wir brauchen, weil wir einfach jede Menge Impfstoff brauchen und im Verlauf der Zeit sich vielleicht auch wirklich deutliche Unterschiede in der Anwendung rauskristallisieren für den Moment jetzt. Und ich glaube, das interessiert ja die meisten, kann man sagen, die, die zwei, die wir jetzt verfügbar haben, sind da wirklich relevante Unterschiede, wenn ich den einen oder den anderen kriege. Und da haben wir beide im Vorfeld ähm, uns nochmal alles wirklich angeschaut und gesagt, wir würden jeden von beiden nehmen. Also egal welchen ähm, Hauptsache, man kann sich tatsächlich vor dieser schrecklichen Erkrankung, die niemand haben will, dadurch schützen, dass man eine wirksame Impfung kriegt.
1: Los ging's ja in Alten- und Pflegeheimen, dann ging es durch die Krankenhäuser. Am Montag geht dann das Hagener Impfzentrum mit leichter Verspätung an den Start, erstmal mit Hagenern über 80. Jetzt wird ja schon eine Weile geimpft und es gibt viele Fragen nach den bekannten Nebenwirkungen, die uns immer wieder erreichen. Eine Frage geht gezielt an Herrn Dr. Kellner. Als die Hörerin erfahren hat, dass wir einen Lungenexperten zu Gast haben, dann wollte sie wissen, welche Nebenwirkungen sind denn bislang für Asthmatiker und Allergiker bekannt? Was kann da so im Körper passieren?
0: Also es ist natürlich so, dass das Immunsystem angeregt werden muss. Aber äh, ein Asthma stellt äh, ja sowieso kein erhöhtes Risiko für eine Coronavirus-Infektion dar, zumindest wenn es vernünftig eingestellt ist. Und ansonsten hat ein Asthmatiker unter keinen Umständen mit erhöhten Nebenwirkungen äh, bei der Impfung zu rechnen. Es kommt nicht zu irgendwelchen obstruktiven Phasen. Das heißt, dass die Bronchien sich verkrampfen. Und dann die andere äh, angesprochene mögliche Nebenwirkung, also alle allergische Reaktionen auf die Impfung, ähm, die treten extrem selten aus, wirklich extrem selten und sind nur dann, wenn eine ganz, ganz stark erhöhte Allergiebereitschaft da ist. Das bezieht sich definitiv nicht auf die äh, üblichen, in Anführungsstrichen, üblichen Allergien, also Heuschnupfen, was man so hat oder Hausstaubmilbenallergie. Das stellt unter keinen Umständen eine, eine eine Kontraindikation, sprich eine, äh, eine Begründung, diese Impfung nicht durchzuführen, da.
1: Es schreibt uns eine Hörerin, die offensichtlich auch äh, schon geimpft worden ist. Ich habe nach der Impfung keine Antikörper gebildet und immer noch Probleme mit der Luft. Ähm, kann man sagen, wie oft sowas vorkommt? Also da muss man eigentlich dazu sagen, dass das überhaupt nichts
0: miteinander zu tun hat. Eine Impfung hat ja erstmal überhaupt nichts mit Luftnot zu tun. Das sind zwei voneinander unabhängige Parameter. Ob jetzt nun Antikörper hergestellt werden oder nicht, das ist noch gar nicht so genau bekannt, ob das wirklich einen essentiellen Einfluss hat. Weil nach neueren Erkenntnissen es jetzt so ist, dass selbst wenn die Antikörper, die ja sowieso im, äh, im Lauf der Zeit nach der Impfung langsam runtergehen, ob das überhaupt schlimm ist. Sondern es ist so, dass die sogenannten B-Zellen, das sind so Gedächtniszellen, die äh, die Antikörper ja sozusagen kodieren. Wenn die noch da sind, das haben die weiterhin, führen die zu einem Schutz. Sprich, also man kann die Frage eindeutig beantworten, indem man sagt, das hat jetzt erstmal keinen negativen Einfluss und sie braucht sich auch keine Sorgen zu machen, dass sie jetzt ungeschützt
1: ist. Wir bringen noch mehr Fragen von euch unter. Natürlich sind gleich direkt wieder da mit Dr. Christian Feske und Dr. Cornelius Kellner. Ja, Impfungen zu planen ist die eine Sache. Die Injektion an sich ist noch mal was komplett anderes. Eine Hörerin ist da ein bisschen skeptisch. Sie selbst sei medizinische Fachangestellte und bekomme mit, dass aktuell händeringend nach Impfhelfern gesucht werde. Dabei sei so eine Impfung eine hochempfindliche Sache. Vielleicht klären wir erstmal, wer letzten Endes alles gegen Corona impfen darf, Herr Dr. Feske.
2: Also es gibt äh, durchaus Unterschiede zwischen Ländern. Ähm, also der Impfvorgang als solcher ist bei uns in, in Deutschland in ärztlicher Hand, das zwar delegieren können an entsprechend eingewiesenes Personal, auf das dann auch ähm, von ärztlicher Seite aufgepasst wird. Aber es gibt auch Länder, die da durchaus den Kreis der Impfenden ausweiten. Also in Großbritannien, in den USA wird das durchaus nach einer Einweisung auch Apothekern zugetraut, wenn es denn wirklich so ist, dass es diesen Engpass beim Impfpersonal tatsächlich gibt. Also momentan ist es nicht so unbedingt die Beobachtungen, die ich jetzt auch habe, sondern da sind die Engpässe ja an anderen Stellen, weil die vielen Firmen, die die Impfstoffe herstellen sollen, die Rohstoffe gar nicht so schnell von äh, kleinen mittelständischen Firmen, die ganz äh, geringe Mengen nur hergestellt haben, jetzt auf diese gigantischen Riesenmengen hochskalieren können, die aktuell benötigt werden. Also diesen Engpass beobachten wir jetzt äh, meiner Meinung nach hier noch nicht unbedingt, aber aktuell ist in, in Deutschland das in ärztlicher Hand, das Impfen.
1: Aber wir sehen ja auch hier natürlich in der Konstellation, dass es wirklich Hand in Hand
2: geht. Also Apotheker und Arzt, wie ist denn da der Ablauf der Zusammenarbeit? Das finde ich ist eine ganz spannende Besonderheit, gerade in Nordrhein-Westfalen, weil dieser erste Impfstoff von BioNTech-Pfizer ähm, ja unglaublich schnell entwickelt worden ist und viele andere tolle Besonderheiten hat, weil er später auch angepasst werden könnte. Falls es Mutationen gibt, kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, aber ebenso unfassbar empfindlich in der Vorbereitung ist. Und in Nordrhein-Westfalen ist eine große Besonderheit, dass man frühzeitig die Apotheker bei der Vorbereitung des Impfstoffs mit äh, ins Boot geholt hat. Und so wie ich gerade gesagt habe, dass der Prozess des Impfens, die Aufklärung, die vielen Fragen, die wir hier jetzt auch besprechen, da unbedingt äh, mit einem Arzt jeweils besprochen werden sollen, gehört die Vorbereitung des Impfstoffes hier in Nordrhein-Westfalen in Apothekerhand. Die Apothekerkammer ähm, hat dementsprechend für alle Impfzentren, die es gibt, neben dem ärztlichen, auch immer einen pharmazeutischen Leiter ähm, entsprechend gefunden. Wir haben in Hagen die Frau Klaas, die dann Bombenjob macht, Teams zu organisieren, die die Impfstoffe so perfekt vorbereiten, dass man aus den Weils mittlerweile ja auch sechs Dosen rausholen kann und äh, den wie ein rohes Ei und noch extremer behandeln müssen, damit er anschließend an die Ärzte übergeben werden kann, die ihn dann verimpfen. Wie läuft denn, Herr Dr. Kellner, die Corona-Impfung so an
1: sich ab? Also unterscheidet die sich von anderen Impfungen und was muss da gezielt beachtet
0: werden? Eigentlich gibt es keinen relevanten Unterschied. Man muss natürlich, und das hat der Dr. Feske gerade schon gesagt, sehr aufpassen, dass man bei dem Aufziehen des Impfstoffes, insbesondere bei denen, die bei den niedrigen Temperaturen rekonstruiert werden müssen. Aber ansonsten ist der Impfvorgang natürlich der gleiche wie bei jeder Impfung. Ganz wichtig dabei ist aber, dass es intramuskulär gegeben werden muss. Also sprich in den Muskel. Es gibt manche Impfstoffe, da ist das nicht ganz so kritisch, also schon zum Beispiel beim, beim Grippeimpfstoff, aber auch da ist es besser, wenn es in den Muskel kommt. Und denn wenn es in das, das Unterhautfettgewebe kommt, kann die wirksam, ist einfach die Wirksamkeit vermindert. Man macht das in den Oberarm und so wie jede andere Impfung auch und muss dann hinter ihr natürlich den äh, den Muskel etwas komprimieren, das heißt, da drauf drücken. Eine Besonderheit ist natürlich auch noch, wenn jemand Grinnungshemde Medikamente nimmt, was natürlich gerade bei älteren Menschen sehr, sehr häufig ist. Das ist eine Standardtherapie heute. Dann könnte es prinzipiell nach der Impfung zu einer Blutung in den Muskel kommen. Das verhindert man einfach dadurch, und das ist ganz unkompliziert, indem man, auf den Muskel, also das ist am Oberarm, dass man nach der Impfung einfach länger drauf drückt. Fünf Minuten. Eben nicht nur 30 Sekunden, sondern fünf Minuten und dann kann definitiv nichts passieren. Und ansonsten,
1: um das nochmal zu sagen, ist es wie jede andere Impfung auch. Mögliche Nebenwirkungen äh, haben wir auch schon angerissen teilweise. Ganz praktisch gefragt von einem Hörer über Instagram, wenn ich jetzt eine Impfung bekommen habe und merke dann zu Hause, oh, die Luft wird knapp oder irgendwas anderes ist los. Also irgendwie fühle ich mich komplett unwohl und bin vielleicht alleine zu Hause. Ähm, was mache ich da am besten? Ganz praktisch.
0: Letztendlich ist es sehr unwahrscheinlich, sehr unwahrscheinlich, dass man nach so einer Impfung Luftnot bekommt. Natürlich können kurze grippeähnliche Symptome auftreten, wie sie auch nach einer Grippeimpfung auftreten können. Aber dass es jetzt zu Luftnot kommt, das ist extrem unwahrscheinlich. Wenn, dann kann das nur durch eine andere Grunderkrankung, die möglicherweise vorliegt, die aber mehr oder weniger unabhängig davon ist, verursacht sein. Und dann muss man das natürlich speziell behandeln. Aber sonst da muss man einfach die, die Leute äh, den, den Patienten sagen, das, das passiert einfach nicht.
1: Hier treffen sich ein Lungenfacharzt, ein Apotheker und ein Radiomoderator. So könnte ein Witz anfangen. Ist aber ein ernstes Thema, das auch unseren Hörern wichtig ist. Das merken wir anhand der vielen Rückmeldungen. Wir sprechen über das Impfen heute Morgen mit zwei Experten, mit Cornelius Kellner und Christian Feske. Welche Fragen zu den Impfungen begegnen Ihnen denn so täglich? Zum Beispiel in der Rathausapotheke, Dr.
2: Feske. Wir kriegen zum Teil ähm, leicht zu beantwortende Fragen, aber ich fange gleich mal mit einer wirklich schwierigen an, die wir auch gestellt bekommen. Und zwar ähm, betrifft das junge Frauen, die die unsicher sind, wenn sie noch einen Kinderwunsch haben und sagen, ähm, wer kann mir garantieren, dass ich, wenn ich in zwei, fünf, zehn Jahren irgendwann Kinder kriegen möchte, dass es dann nicht vielleicht irgendwie Probleme damit gibt, dass ich mich irgendwann habe impfen lassen. Und das ist keine einfach zu beantwortende Frage, weil jede Schwangere, und ich verstehe und respektiere das vollkommen, da ähm, nur das Beste für ihr Kind will und diese Unsicherheit in sich hat. Deswegen gibt es ja so gut wie keine Studien mit Medikamenten an Schwangere weil sich kaum jemand bereit erklärt, dieses Wagnis einzugehen. Aber es gibt inzwischen eine ganz klare Stellungnahme und Positionierung von Fachgesellschaften, die Frauen mit Kinderwunsch tatsächlich empfehlen, sich, äh, sich sich impfen zu lassen gegen Corona. Und um die Abwägung mal kurz ein bisschen zu schildern, warum das so ist. Es ist bekannt, dass Schwangere, wenn sie während ihrer Schwangerschaft an Covid-19 erkranken, wirklich ein erhöhtes Risiko haben können, dass das nicht gut ausgeht. Und davor soll man Schwangere schützen. Deswegen sollen sich auch Partner beispielsweise von Schwangeren unbedingt impfen lassen. Und die Abwägung, ob die Impfung irgendwelche möglichen Spätfolgen haben könnte, die bewerten die Experten am ehesten so, dass dass Sie sagen, dass das, was die Impfung an Reaktionen im Körper macht, ist sehr, sehr, sehr vergleichbar mit dem Durchleben der Erkrankung an sich. Das heißt, man geht nicht davon aus, dass die Impfung mit irgendeinem anderen Risiko verbunden wäre, als die Erkrankung zu erleben, sodass man klar sagen muss, es gibt nur eine Möglichkeit zurzeit, sich vor dieser schrecklichen Erkrankung zu schützen. Das ist die Impfung und aus dem Grund empfehlen die Experten auch Frauen mit Kinderwunsch, diese Entscheidung dann so zu treffen, die jeder aber für sich immer individuell natürlich treffen soll und muss.
1: Ganz wichtig Thema, auf jeden Fall. Herr Dr. Kellner ist ja Lungenfacharzt. Welche Fragen kommen da so im Zusammenhang mit den Impfungen auf? Sind das meist wirklich die Fragen nach den Nebenwirkungen und Bedenken, die wir jetzt heute Morgen ja auch schon anhand unserer Hörerfragen
0: gehört haben? Selbstverständlich kommen immer wieder äh Fragen hinsichtlich Nebenwirkungen. Aber eine Frage, die jetzt, wo es ja doch schon einige Patienten in diesem Fall gibt, die eine Covid-19-Infektion durchgemacht haben, die dann sagen, muss ich denn noch einmal hinterher geimpft werden? Und diese Frage muss man mit Ja beantworten, weil leider eine durchgemachte Erkrankung keinen hundertprozentigen Dauer Impfschutz, äh, Infektionsschutz bedeutet. Und äh, man geht ja davon aus, dass der Antikörperspiegel im Laufe der Zeit sinkt. Und dann kommt die Frage, ja, wann soll ich mich denn impfen lassen? Und da die bisherige Empfehlung ist jetzt so, dass man äh, nur noch einmal geimpft werden muss und damit einen sogenannten Booster-Effekt hervorruft, also dass das Immunsystem noch einmal stimuliert wird
1: und das im Abstand von sechs bis neun Monaten. In den nächsten Minuten geht es hier mal um die gesellschaftlichen Auswirkungen und vielleicht auch Chancen. Herr Dr. Feske, es fällt ja immer wieder der Begriff
2: Herdenimmunität. Wie ist ähm, die aus Expertensicht definiert? Es gibt ja die Berechnungen, die schon ganz, ganz, ganz zu Beginn äh, der Pandemie mal aufgestellt worden sind, wo man einfach rein rechnerisch ausgerechnet hat, wann hört, dass die Ausbreitung der einer Viruserkrankung ganz allgemein, das hat jetzt nicht generell was, nicht speziell mit Covid zu tun, sondern generell, wann hört die dadurch auf, dass ein Infizierter keinen anderen mehr treffen kann, der die Erkrankung noch nicht hatte oder geimpft ist und deswegen immun ist? Und das kann man dann ausrechnen, liegt irgendwo so bei zwei Drittel der Geimpften, die man dafür bräuchte oder der, der Bevölkerung, die man dafür bräuchte.
1: Mhm. Gestern habe ich noch eine Umfrage gesehen, nach wollen sich 50 Prozent der Leute impfen lassen. Müssten also ein paar mehr sein. Die
2: Rotaria, die gehen da mit gutem Beispiel voran, ja. Unbedingt. Wir halten es ähm, also zum einen einfach für solidarisch, dass wir gemeinsam durch das Erreichen einer Herdenimmunität dieses große, riesengroße Jahrhundertproblem endlich überwinden können und halten es aber auch individuell für jeden Einzelnen eigentlich für eine gute Entscheidung, sich fürs Impfen ähm, zu entscheiden. Ich bin da ein großer Verfechter davon, dass jeder die Entscheidung für sich freiwillig treffen soll und dass es keine Impfverpflichtung oder gesetzlichen Dinge geben soll, aber die Entscheidung zu treffen und da sind wir uns im Rotary Club auch, wie wir gesagt haben, nach der Umfrage mit überwältigendem Mehrheit einig, die sollte für diese tolle Impfung, die uns wunderbar vor einer schrecklichen Erkrankung schützt und aus diesem Lockdown endlich rausführen kann, äh, impfen lassen.
1: Und das ist eine super Überleitung, Herr Dr. Kellner, denn äh, bei der Überzeugungsarbeit, äh, da geht es ja auch immer ums Abwägen, also zwischen möglichen Impffolgen oder Nachwirkungen und einer schweren Covid-Erkrankung. Da kamen auch Fragen in die Richtung, äh, was können Sie unseren Hörern als Lungenfacharzt sagen, wofür würden Sie sich entscheiden? Ich glaube, die Antwort ist sehr
0: einfach selbstverständlich dafür. Aber was ist unter anderem der Grund aus meiner fachlichen äh, Sicht? Ähm, Patienten, die eine schwere Covid-19-Infektion durchmachen, also das ist ja dann äh, vorwiegend die Pneumonie, aber auch an anderen Organen äh, treten ja die Durchblutungsstörungen auf, haben nicht nur eben diesen Verlauf ähm, dass sie auf der Intensivstation liegen, dass sie beatmet werden müssen, äh, sondern sie haben zum Teil und das ist dann doch etwas äh, Prekäres, dass sie auf Dauer eine Einschränkung der Lungenfunktion haben. Es gibt auch von den jüngeren ähm, Patienten, die eine, einen leichten Verlauf haben, gibt es ja dieses äh, Post-Covid-Syndrom, also dieses äh, diese Beschwerden der körperlichen Schwäche, der Luftnot bei Belastung und so weiter und auch den Geruchsverlust. Aber das geht bei vielen glücklicherweise äh, verschwindet das wieder. Aber bei den älteren Leuten, die den schweren Verlauf gehabt haben, sieht man dann eben die Lungenveränderungen. Änderungen, die sich leider in vielen Fällen nicht zurückbilden und die, die dann auf Dauer eine Beeinträchtigung des Lebens durch Luftnot und eingeschränkter, äh, eingeschränkter Leistungsfähigkeit bedeuten. Das hat man durch eine Impfung nicht. Eine Impfung ist insbesondere hinsichtlich der schweren Verläufe äh, extrem effektiv und geht Richtung 100%. Bei allen Impfstoffen, das muss man so sagen, hinsichtlich der, der Effektivität, äh, der Verhinderung einer Infektion, gibt es gewisse Unterschiede, die aber gar nicht so gravierend sind. Das wird zurzeit ein bisschen hochgespielt. Aber um das nochmal ganz klar zu sagen, hinsichtlich der schweren Verläufe, die auch die Mortalität, den Tod mit einschließen, sind die alle jetzt genannten Wirkstoffe, also auch der, der jetzt noch so in der, in der Diskussion ist von Johnson Johnson, geht gegen Richtung 100%. Was natürlich eine tolle Sache ist. Das muss man einfach mal so sagen. Bei allen Abwägungen, soll man impfen, ja oder nein? Also eindeutig mein Votum unbedingt für Impfung.
1: In der Impfdiskussion geht es ja auch um mögliche Anreize, Privilegien. Da hat die Ethikkommission ja gestern schon gesagt, mit uns eher nicht, wir sprechen uns dagegen aus. Es gibt aber auch schon Konzert- oder Reiseveranstalter, die jetzt schon in die Offensive gehen und damit werben sozusagen ähm, und quasi neben der Ausweiskontrolle auch Impfpasskontrollen dann ankündigen am, weiß ich nicht, Konzert- oder Festivaleingang zum Beispiel oder am Gate, am Flughafen. Was halten Sie denn davon? Also ähm, eine Frage, die uns da erreicht hat in die Richtung, muss man solche Anreize schaffen oder muss man einfach
2: noch mehr überzeugen, Herr Dr. Feske? Wir haben uns natürlich auch darüber Gedanken gemacht ähm, und halten das im Grunde genommen so ähnlich wie der Ethikrat einfach für eine, eine ethische Entscheidung, wo man sagen muss, man wird nicht verhindern können, dass sich bestimmte Privilegien für Geimpfte einfach von alleine quasi einstellen. Äh, wir haben Länder, die schon ähm, erleichtertes Reisen ermöglichen wollen. Es wird Situationen geben, in denen man möglicherweise auf Schnelltestungen verzichten kann, wenn man einen Impfnachweis mit sich führt. Aber wir sind gleichzeitig der Überzeugung, dass wir es nicht gut fänden, das zu befürworten und so weiter noch zu unterstützen. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen ist ja das große Ziel eigentlich, dass wir eben möglichst alle möglichst rasch durch, durchimpft haben und dass der Zeitraum bis dahin möglichst kurz ist. Und wenn man sich alleine überlegen würde, was für eine Bürokratie entstehen müsste, um Nachweismöglichkeiten zu schaffen, die dann wirklich auch glaubwürdig sind und ähm, dass wir doch eigentlich das nur für einen begrenzten Zeitraum machen wollen und dass wir zurzeit ja auch eine Impfstrategie haben, nach der besonders die Gefährdeten zuerst geimpft werden sollen, die ja gar nicht im Zweifelsfall dafür können, dass sie jetzt zuerst geimpft werden und im Zweifelsfall dann auch von den Privilegien gar nicht unbedingt profitieren würden. Also da gibt es viele Erwägungen, die aus unserer Sicht eher dafür sprechen zu sagen, dass der Zeitraum, über den wir da sprechen, wo jetzt im Moment nur ganz wenige überhaupt geimpft sind, bis zu dem Punkt, wo wir eigentlich alle hinwollen, dass so viele geimpft sind, dass man Privilegien für die wenigen gar nicht mehr braucht, dass man diesen Zeitraum verkürzt, dass sich möglichst rasch möglichst viele von uns impfen lassen. Viele neue Impfstoffe kommen, die Logistik dafür, weiter mit dem großen Aufwand, der getrieben wird, äh, dafür bereitsteht, dass wenn der Impfstoff dann da ist, wenn die Impfstoffe da sind, sie möglichst rasch an möglichst viele verimpft werden können.
1: Wir haben gerade darüber gesprochen, als hier ein bisschen Musik lief, äh, über den Impfstoff von AstraZeneca, der ja empfohlen wird bis 65. Jetzt heißt es ja, im Impfzentrum werden erstmal die 80-Jährigen oder über 80-Jährigen geimpft. Das heißt, da muss man jetzt
2: vielleicht äh, aufgrund dieser Empfehlung so ein bisschen umplanen, ne? Ganz genau, das könnte sich nämlich sehr schnell ändern. Also im Moment ändern sich ja die Informationslage quasi täglich und ich äh, ziehe da wirklich nur meinen Hut, vor allem die ähm, da mit ultra kurzem Vorlauf bei der Organisation des Impfzentrums immer wieder auf neue Situationen reagieren müssen. Und sollte tatsächlich dieser AstraZeneca-Impfstoff dann bald hier in Hagen auch äh, ankommen, dann wird man tatsächlich neu, äh, neu planen müssen, weil zu anderen Zeiten dann möglicherweise auch ganz andere Leute geimpft werden müssen, man zusätzliches Personal zur Verfügung stellen muss. Und dann wird es in der Tat auch so sein, dass wegen der Empfehlung der Ständigen Impfkommission ja es eine Einschränkung quasi der Zulassung gibt. Die Zulassung gilt ja eigentlich für alle Altersstufen, aber die Ständige Impfkommission ist ein bisschen vorsichtiger und sagt, bei den Älteren hat man den Impfstoff halt einfach noch nicht untersucht. ist nicht so, dass der da nachgewiesenermaßen nicht wirksam oder problematisch wäre. Die sind einfach sehr vorsichtig und sagen, bis wir da noch keine Daten haben, sind wir da noch zurückhaltend. Und das wird dazu wahrscheinlich führen, dass eben jüngere Risikopatienten dann auch geimpft werden. Wir haben viele Fragen geklärt heute Morgen zum Thema Impfen. Es gibt aber auch noch viel mehr. Das ist
1: klar. Schreibt uns gerne weiter. Wir werden die Fragen dann auch demnächst natürlich noch beantworten hier im Programm. Immerhin haben wir heute Morgen schon richtig viele beantworten können. Sie sind ja Impfverfechter, treten dafür ein, Herr Dr. Kellner. Wie können Sie den Hagen dann vielleicht Mut machen? Und äh, vor allem, wenn Sie die Bedenken heute Morgen auch unserer Hörerfragen zum Beispiel gehört haben. Man muss selbstverständlich
0: die Bedenken der Menschen akzeptieren, aber man kann sehr viel dagegen halten Und eins muss man ja mal ganz positiv sagen. Es ist einfach grandios, in welcher kurzen Zeit die Impfstoffe geschaffen worden sind. Es bei anderen Erkrankungen hat es jahrelang gedauert. Und wir haben in, innerhalb von kurzer Zeit hat die Welt, das muss man einfach mal so sagen, Impfstoffe erzeugt, die hocheffektiv sind. Und Ganz klar, man muss immer abwägen zwischen den möglichen Nebenwirkungen, die glücklicherweise sehr gering sind und überschaubar sind und den Folgen der Erkrankung, sei es nur ein leichter Verlauf, auch der nimmt einen mit und zwar zwei, drei, vier und mehr Wochen lang und geht dann glücklicherweise weg. Aber trotzdem, es sind ein paar Wochen und dann die, die zweite Situation des schweren Verlaufes, den wir ja unbedingt vermeiden wollen. Und dafür haben wir, und das ist eine großartige Entwicklung, haben wir die, die Impfung. Und also mein Plädoyer, lassen Sie sich impfen. Es ist eine Sache, die sie schützen wird und sobald wie möglich, wenn genügend Impfstoff da sein wird.
1: Herr Dr. Feeske, Sie haben ja im Vorfeld auch schon gesagt, wir wollen dazu beitragen. Wir wollen, dass es vorangeht, dass wir Ängste auch nehmen. Sie können gerne jetzt auch nochmal ein Plädoyer halten.
2: Live im Radio. Zwei Dinge, die mir dazu wichtig sind. Das eine, wir haben ja gerade gehört, dass es noch nie einen so schnell entwickelten Impfstoff gegeben hat. Und das hat zum Teil auch Beunruhigung oder Unsicherheit viel mehr ausgelöst, ob man da vielleicht Abkürzungen bei den Studien genommen hat. Und das ist ganz bewusst ja eben nicht passiert. Man hat einfach viele Dinge gleichzeitig gemacht, die man sonst nacheinander macht. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die hier auch hingehört. Es hat keine Abkürzungen gegeben, keine Abstriche, was Sicherheit Ansprüche an diese Impfstoffe angeht, sondern die sind genau so entwickelt worden, wie wir das von, von Impfstoffen, von Arzneimitteln generell erwarten. Und deswegen können wir das, die gleiche, das gleiche Vertrauen in diese Impfstoffe haben wie in alle anderen Arzneimittel auch, die wir haben. Das Zweite, die Abwägung, wenn ich äh, mit vielen spreche, die jetzt die Impfungen schon hatten und mir dann berichten, dass die akuten Impfnebenwirkungen, die man generell auch von anderen Impfungen, von Grippeschutzimpfungen kennt, Schmerzen an der Einstichstelle, dass man sich so ein bisschen grippig fühlt. Also all das, was die Impfreaktion dann so auslöst, dass das sogar ein bisschen stärker stärker ist als bei anderen impfstoffen besonders bei der zweiten impfung da sage ich natürlich ist das so das ist ein zeichen dafür wie sich der körper die immunität gerade erarbeitet und im grunde genommen soll jeder der diese zwei drei tage die man sich ein bisschen matt und krippig und, und kraftlos und schmerzhaft fühlt Dankbar dafür sein, dass das nichts ist im Vergleich zum schweren Verlauf einer Covid-Erkrankung und den Unsicherheiten, was das sogenannte Long-Covid, die spät folgen, weil möglicherweise auch neurologische Erkrankungen, Psych äh, psychiatrische Erkrankungen, Depressionen wahrscheinlicher werden können. Also zusammengefasst, niemand möchte diese Erkrankung haben und ich glaube jeder, der sich überlegt, wie die akuten Impfnebenwirkungen sind, der würde sollte sehr, sehr gerne lieber das eintauschen gegen das Risiko, diese Erkrankung zu kriegen. Ich bedanke mich ganz aufrichtig bei Dr. Christian Feske
1: und bei Dr. Cornelius Kellner. Vielen Dank fürs Beantworten der Fragen. Vielen Dank für den Besuch. Radio Hagen, der Podcast.